0: Glória a Deus, aplausos ao Senhor, que Deus os abençoe. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 19. Queria... tecer alguns poucos comentários... Sobre um, um texto que está aí... Que numa outra perspectiva já compartilhei... Com os irmãos... Julgo pertinente fazê-lo... Novamente, Mateus capítulo 19... A partir do verso 16, onde está registrado a parábola do jovem rico, Mateus 19, 16, podem ficar sentados mesmo, vamos, vamos ler. Eis que se aproximou dele um jovem que lhe disse, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Respondeu-lhe ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado Que me falta ainda Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito Vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres E terás um tesouro no céu E vem, segue-me Mas o jovem ouvindo essa palavra Retirou-se, triste, diga triste Porque possuía o que? Muitos bens Disse então Jesus aos seus discípulos em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus de Deus. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram, quem pode então ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém, amados? Que Deus possa nos, nos abençoar na, na aplicação dessa palavra no nosso coração. E caiu um, cai um mosquito dentro da minha, da minha água. E eu não engulo mosquito. Sabe que eu já engoli uns montes. A mosquita não engulo, não. Ah, essa parábola aqui, ela é a parábola que revela o quê? Ah, a tristeza de um jovem que tinha tudo para ser muito feliz. Feliz por quê? Primeiro porque tinha em abundância o que a maioria dos seres humanos corre atrás. O que a maioria de nós corre atrás? Hã? Dinheiro. Obrigado, pastor Giovanni. O menino tinha abundância, mas a despeito do dinheiro que tinha, diz o texto, ele se retirou triste. Estava incompleto. A parábola revela a realidade de um jovem que era religioso, tinha religião, foi criado na palavra, conhecia os mandamentos não só, praticava-os. Mas a despeito de ser religioso, diz o texto, ele era triste. Retirou-se triste, chegou triste, retirou-se triste. Ele esteve com Jesus e Jesus não pôde fazer nada. Quando a gente está triste, se aproxima de Jesus, portanto, diante de alguém, a respeito de quem está dito, tudo é possível, nada é impossível para Deus. Ora, se nada é impossível para Deus, se nada é impossível para Jesus, é possível, portanto, que Jesus acabe com a nossa tristeza. É possível que Jesus acabe com esse vazio que há dentro do homem contemporâneo, desde que... A contemporaneidade era aquela na qual Jesus era homem e na qual esse episódio foi vivido quando aquele moleque se aproximou dele para alcançar a salvação. Um menino triste, que tinha tudo para ter o um Facebook mais fera, porque ele ia poder postar viagens na Europa, em Nova York, ele ia poder postar viagens de cruzeiros para as ilhas gregas. Ele ia poder é, postar é, almoçando e jantando nos maiores restaurantes do Rio de Janeiro e da Europa. Ele ia poder postar todos os dias, cada semana, uma foto com uma modelo nova e uma mais bonita do que a outra. Ele ia poder postar todos os dias se sentindo feliz. Esse cara ia arrebentar, ele ia ter um milhão de seguidores. Ele ia postar as Ferraris dele, ele ia postar a, 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 a Tudo Ele ia arrebentar a boca do balão Ele ia botar a foto da, da piscina da casa dele Ele ia botar saltando De paraquedas De parapente Ele ia mostrar a, as suas fotos surfando nas, nas águas do Havaí Ele ia ser aquele moleque que queria tirar onda Porque ele tinha dinheiro Mas a despeito de tudo isso Ele diz assim Jesus eu tenho em mim Um vazio que o meu dinheiro não consegue com, Completar eu trago de mim, dentro de mim, Jesus, um vazio que a religião não conseguiu completar. E de tal forma não consegue, quando ele chega perto de Jesus, ele pergunta, Jesus, o que, é que eu tenho que fazer para conseguir vida? O que, é que eu preciso fazer para que eu tenha essa vida que tu prometes, a eterna, a intensa? A vida plena, aquela que tu prometeste que veio para que a gente tivesse em abundância. O que, que eu tenho que fazer? O dinheiro não conseguiu completar. Tu estás dizendo que eu deveria cumprir os mandamentos. Bom, quais? Porque eu, todos os que eu conheço eu já cumpro, mas nem isso conseguiu completar o meu vazio. Dinheiro, religião, não rolou. Não deu. Eu continuo vazio. Eu falo, ah, então te falta uma coisa. Vai vende tudo que você tem. E você então encontra a vida. Aí diz que o menino nem conversou mais, não, 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 não dialogou, não tergiversou. Ele simplesmente se retirou triste. Então, há coisas que nem Deus pode fazer na nossa vida. Há coisas que parecem impossíveis para Jesus, ou impossíveis para Jesus. E entre as coisas que parecem impossíveis para Jesus, está essa de, de gerar na nossa vida... O que só ele pode gerar, mas que nós, embora precisemos, não temos coragem para receber. O menino tinha tudo que um ser humano deseja, dinheiro. Tinha tudo que a maioria dos religiosos imaginam seja necessário para ser feliz, fé, religião. Como a maioria de nós, quantos de nós religiosos dizemos ter fé, mas somos tão tristes como esse menino? Dizemos ter fé, mas somos tão infelizes quanto ele Dizemos estar na casa do pai adorando ao pai da casa E ainda que na casa sintamos-nos sintamos felizes Assim que acaba o culpa, a, a infelicidade nos alcança de novo Quantos? E por que, que isso acontece? Porque me parece que esse menino A despeito de ter o que a maioria de nós gostaria de ter Tinha um defeito que parece que também a maioria de nós tem e o que é, pastor? A, a, a incapacidade de perseverar. Esse menino era um menino desistente. Esse era um menino que queria muito, mas não tinha força de vontade. Ele, queria, ele tinha muito, ele queria muito, mas ele não era capaz de pagar o preço para conquistar aquilo que queria muito, ainda que o preço não fosse monetário, fosse outro tipo de preço. Há coisas que Deus não pode fazer por nós, não porque não haja poder nele, é porque ele não vê em nós o desejo tal para que ele possa fazer de modo que, em fazendo, a gente valorize o feito. Como disse, se eu não me engano, Freud, quando o desejo de ser curado for maior do que o dano que a doença produz, então a cura vem. Muitas vezes nós queremos ser curados mas não desejamos a cura mais do que a dor que o dano da, da doença gera em nós. Então, a, a, a dor da doença é uma, é verdade, ela nos incomoda. E a gente diz que quer ser curado, só que o desejo de ser curado não é maior do que o dano da doença. Então, a gente vai protelando cura, a gente vai protelando cura, a gente vai dando jeitinho, nós vamos sendo brasileiros, a gente vai dando jeitinho aqui, o um jeitinho ali. Aí, quando a doença chega no estado terminal, Aí a gente está disposto a pagar o preço. O que, que a gente tem que fazer? Tarde demais, filho. O está tá tudo cheio de metástases. Haveria chance, quando você é, podia ainda ir no médico e fazer um toque. Mas você não quis ser tocado. Você foi orgulhoso. Você teve medo de fazer o exame com medo de saber que estava com câncer. Ou seja, o medo de, do, do diagnóstico, você não fez o exame que podia ter curado a tua vida. Ou seja, o direito, a vontade de viver não era maior do que a coragem de fazer o exame. Então, Jesus tem, tem um menino que diz assim, mestre, o que, que eu faço para ter a vida eterna? Olha, só que é, o menino achava que desejava demais isso. Mas Jesus que lê os corações diz, não, você não deseja quanto está dizendo. Jesus está dizendo para aquele moleque que eu não me comovo com o seu discurso. Eu não me impressiono com a sua aparência. Não há nada que vocês possam fazer dizer que possam de alguma forma me ludibriar. Eu sou leitor de corações. Por isso que tantos de nós, amados meus, não conseguimos o que tanto necessitamos, precisamos e Deus pode dar. Porque Ele sabe o grau de, de, de verdade que nós implementamos naquilo que pedimos ou revelamos dizendo querer. Ele leu o coração. Ele lê a intensidade da nossa alma. Nós vemos lá no lá, no lá, lá em Provérbios, uma palavra que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes? De todo o vosso coração. De quanto coração? Todo. Quem me busca, de todo o coração me acha. Você se lembra daquela, daquela, daquela ilustração que eu contei alguns anos atrás, mais de mil vezes aqui, ah, mas muita gente nova já chegou, o, o, o mestre estava sentado com o discípulo à beira de um rio, lembra disso? E o menino, o discípulo pergunta assim, mestre, o que eu devo fazer para encontrar Deus? E eles estavam sentados, sentados à, à, à beira de um rio, eles estão sentados aqui na margem, e o rio está correndo aqui, ó. E o menino sentado à beira do, aos pés... O né? que, que eu faço para encontrar Deus? O mestre não responde nada... Joga ele dentro d'água... E ele afunda... Quando ele vem à tona de novo... O que, que o mestre faz? O mestre vai e segura a cabeça dele dentro d'água... E segura... aí o moleque se bate... Se bate... Se bate... Se bate... Querendo vir à tona respirar... E o moleque se bate... O mestre... ó, Segurou a cabeça do moleque... Lá dentro d'água... E o moleque já estava parando de se bater... Quando ele estava sufocando... O mestre solta... Aí ele vem à tona, dá aquela respirada Salvífica Quando ele dá aquela respirada Dizendo, estou salvo O mestre afunda ele de novo dentro da água E segura a cabeça dele dentro da água de novo E segura, 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 segura Quando o mestre da está morrendo de novo O mestre solta a segunda vez Ele vem em cima Puxa todo o oxigênio do planeta Estou salvo Aí o mestre a terceira vez ar, Afunda ele de novo dentro da água E segura, 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 segura. Quando ele não está aguentando mais O mestre solta e senta de novo na margem do rio e o moleque sai da água, rastejando, frustrado, triste, aborrecido, sem entender nada. E ele se debruça na margem do rio com, com raiva do mestre e pergunta para o mestre, mestre, por que tu quase me afoga só porque eu te perguntei como é que eu posso achar Deus? E o mestre diz, tu só acharás Deus quando desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora. Se você não desejar a Deus, tanto quanto deseja o ar para respirar agora, você não encontra Deus. Você entende o que eu estou falando mesmo? Não é Deus que é inacessível. É a nossa fome que é pequena. Nossas orações não são verdadeiras. Nós dizemos desejar uma coisa com a boca, mas a nossa vida revela exatamente outra. Nós dizemos, dizemos desejar uma coisa com a boca, mas o nosso coração revela exatamente outra coisa oposta. Nós dizemos amar a Deus, nós vivemos completamente contrário a sua palavra. E aí, nós só vamos tentar jogar na cara de Deus que ele não é tão bom quando a gente já está completamente doente, já não tem mais cura, e a gente diz, se eu fosse bom, só teria feito alguma coisa. Não, teria feito... Assim que eu percebesse que você desejasse Mas lá atrás eu te dei todos os sinais E você não quis ouvir a palavra Você não revelou a fome que tem hoje de mim Lá atrás Você diz que tem fome de mim Mas só porque você está como você está Porque eu sei que se você não tivesse doente Você não estaria nem falando comigo hoje Então como eu tenho repetido aqui Nós precisamos sobretudo Aprender a respeitar a inteligência de Deus nós precisamos dizer, Deus, eu sei que o Senhor não é idiota, idiota sou eu que acho que sou é idiota, quando eu venho com a minha religiosidade e com, com o meu chororô diante do Senhor. Eu acho que se a gente só respeitasse a inteligência de Deus, entendendo que Deus lê o intento do nosso coração, Deus não precisa de letra, Deus não precisa de palavra, Ele lê o coração. A sua palavra diz que Ele sabe o que a gente vai pedir antes que a gente pronuncie palavra, Ele está palavra é só um detalhe. A palavra na sua oração é só para que você se convença do que você está dizendo. Porque eu não preciso, porque quando você entra no quarto eu já sei o que você vai pedir. E eu não ouço o que você vai pedir. Eu ouço a intenção pela qual você pede. Você já me ouviu pregar aqui várias vezes por um bocado de crentes religiosos. Os, os da montanha, os do monte, os dos jejuns, os da campanha. Os santarrões, aqueles que, como eu digo, gente dos quais até Jesus é carnal. São santos que não acabam mais. É, só não tem vida, não é? Só não tem graça, amor. Vive uma, uma, uma santidade repelente. Não atrai ninguém aqui, só repele as pessoas e chama isso de santidade. É a hipocrisia da religiosidade somente do dos crentes. Aí, esses, esses, esses santarrões, muitas vezes nas suas orações, tão, tão rebuscadas, com as suas vozes roucas, começam a jogar diante de Jesus a sua pretensa santidade. E Deus fala assim pô, cara, tu acha que eu me impressiono com esse cara que você é no monte, quando está orando com os teus irmãos? Tu então, acha que eu me impressiono com esse camarada que você é quando faz jejum? Tu então, acha que eu não sei o que passa na tua cabeça todo dia? Tu então, acha que eu não sei o tarado que você é? Então, acho que eu não sei o fofoqueiro que você é? Tu então, acha que eu não sei esse espírito vingativo de juiz que você tem, que vive julgando os teus irmãos, você fala mais mal das pessoas do que as abençoa? Tu então, acha que eu não sei o que você faz nas madrugadas no teu computador? Você acha que eu não sei o que você faz nas solidões do teu banheiro? Você acha que eu não sei o que você vive no teu, no teu namoro, no teu casamento? Você acha que eu não conheço a tua esposa? Você acha que eu fico impressionado com o teu casamento, como o teu colega de Previtério é impressionado com o teu casamento? Você acha mesmo que, que a tua religião me impressiona? Você acha que eu não estava lá quando eu sentado numa rua pedindo uma ajuda... Porque eu estava com fome, pedi um pão, você tinha dois na mão? Passou, fingiu que não me viu? Era eu, aquele mendigo, era eu. Aquela criança que pediu um colo porque estava chorando e você disse, eu não tenho tempo para lavar no carro? Aquela criança era eu. Você acha que eu não sei o que, que você está fazendo na tua vida? Então quando você for orar a mim, lembra que você está orando para um Deus, a quem não se pode enganar, diante de quem todos nós estamos nus. Nus. Não me venha com essa, como eu preguei domingo passado, que, que eu sou rico, sou, de nada tenho falta. Aí Jesus fala assim, não, você é pobre, cego, nu miserável, que você não se enxerga. Então, esse, esse, essa parábola revela a história de um homem que tinha tudo para ser rico, tinha tudo para ser feliz, mas a despeito disso, ainda que diante de Deus, em Jesus, ele se retira triste, por quê? Porque ele tinha... É, é, o que muitos de nós têm, Esse espírito de desistência... A ausência de perseverança... A incapacidade de revelar... O quanto desejo que pede... Através... Da perseverança no pedir... E no ser para a glória dele... Essa é uma marca... Da nossa geração... Nós somos uma geração... Que a, a, perdemos essa capacidade de permanecer... Cara, se você quer a vida... E você está diante daquele que diz eu sou a vida. Então, permanece nele. Porque aquele que disse eu sou a vida, diz também eu sou o caminho. Então, quando a gente se encontra com Jesus, a gente encontrou o caminho. Caminho é aquilo que me leva para algum lugar. Então, quando eu, você já me fala sobre isso, quando eu me encontro com Jesus, eu não cheguei no lugar. Eu encontrei o um caminho para chegar. Em Jesus eu iniciei. Quando eu temo ao Senhor, eu estou no princípio. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Eu não me torno sábio porque vinha Jesus, porque vinha Jesus. Eu encontrei o, o fio da navalha, o fio do, da, 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 do novelo. Agora eu vou desenrolar esse fio para me tornar um homem sábio, ou seja, um varão perfeito como diz Timóteo lá na frente. O problema é que tantos de nós nos aproximamos de Jesus com a nossa religiosidade, com a nossa meritocracia, ou seja, a gente pode comprar... E a gente diz, Deus abençoa teu servo. Não, meu filho, você não está pronto ainda. Você encontrou o caminho. Mas até você chegar onde esse caminho vai te levar, você tem que mostrar que realmente está interessado no caminho e não nas bênçãos dele. Você tem que entender que para você é mais importante fazer a vontade do caminho do que ver o caminho fazendo as tuas. Você tem que mostrar pela tua postura quem entende quem entre nós dois é o Senhor e quem entre nós dois é o servo. Porque me parece, meu filho, que os meus filhos ainda não entenderam isso. Quem é o Senhor e quem é o servo? Quem faz a vontade de quem aqui? Como o menino veio dizendo, ó, eu tudo que eu tenho, é o que eu quero, eu tenho, Deus. Então, eu imagino que no Senhor eu vou ter também. É, não tem não, cara. O rico aqui não tem prioridade, não. Pelo contrário, o rico aqui fica lá no fim da fila. Seu dinheiro aqui não vale de nada. Então, para você que é durinho da Silva, a esperança é para você. Diga para quem está do seu lado: Ó, tu tá bem, irmão, olha aí. Glória a Deus. É isso. Um jovem desistente, como desistente é, é, é a juventude desse tempo, como é o homem desse tempo. E por que, que aquele jovem era desistente? Por causa do seu senso de valores. O senso de valores dele estava doente. Eu quero muito a vida. Quem que não quer a vida em Deus? Mas a vida em Deus não é o que ele queria mais. O seu senso de valores estava adoecido. Tanto é que quando o Senhor diz assim, vende tudo quanto tens e você terá um lugar, aí ele sai triste, porque ele amava mais o que tinha do que aquilo que ele dizia desejar. Ele deve ter chegado com, a, com aquela cara de crente, de santarrão, de quem fez jejum. Ele deve ter chegado com aquela roupa do, do, do consagra, da consagração ele deve ter né, chegado todo, todo com aquele biblão desse tamanho, né, com aquele paletó marrom, a calça cor de abóbora, uma gravata verde para mostrar humildade. Então ele vou comover Jesus com a minha aparência, com a minha gênero, com a minha riqueza e com a minha religiosidade. Jesus disse, ó, assim, oh, a tua religiosidade não me encanta. Você pode cumprir os mandamentos todinho. Você pode cumprir a minha palavra toda. Porque mesmo que você seja um cumpridor da palavra, se o teu coração não mostrar sinceridade, minha palavra não vale nada em você. Ah, eu li a Bíblia 30 vezes. Perdeu tempo. Já ter lido um outro livro aí. Sei lá. Ah, eu fiz todas as campanhas. Perdeu tempo. Você está na praia, irmão. Você estar no teatro. Perdeu tempo porque Deus trabalha com corações. E são os corações que revelam o nosso senso de valores. Nós acabamos de falar no ofertório, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja, não é o que eu dou. É alegria, é o que está no coração. Buscar-me eis e me achareis quando me buscaste todo o vosso coração. Amazias, lá em 2 Coríntios capítulo 25, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas nos fez não fez com interesse de... Coração. Ele fez tudo certinho, mas não fez com interesse, com coração sincero. Foi reprovado. A igreja de Éfeso, que foi elogiada do início ao fim da carta. Mas Jesus diz assim para ela: eu só tenho uma coisa contra ti. É que deixasse o teu primeiro amor. Faz tudo certinho, mas não faz mais de coração. Se o coração não tiver em Deus, acabou. Lá em Isaías está escrito: esse povo é, é, me honra com os lábios e mas tem afastado de mim o seu. Coração. O problema é o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. O problema é o coração. O nosso problema é coronário. Se o meu coração não tiver no lugar, e no meu lugar não tiver a pessoa certa no altar desse coração, porque no nosso coração há um trono, se a pessoa certa não tiver no trono desse coração, você pode fazer o que você quiser. Você está inscrito na fila dos próximos crentes frustrados que vão se frustrar com Deus, mas vão ter que manter a imagem de santarrão na igreja, porque perde o cargo. Porque vão dizer que você está dando legalidade ao diabo. Vai perder prestígio, irmão. Mas vai ter que manter a imagem, como a maioria dos crentes fazem. Por que, que nós nos preocupamos tanto com a opinião alheia? Por que nós nos preocupamos tanto com o título? Por que nós nos preocupamos tanto com a imagem? Porque a gente já se aceita social, socialmente falando. O que o outro pensa influencia demais. Pois bem, esse menino se afasta porque para ele valia mais o que os outros pensavam do que o que Jesus pensava a respeito dele. O senso de valores adoecidos. E a gente revela, a gente vê o um senso de valores adoecido nesse menino em algumas instâncias da sua existência. Primeiro, senso de valor adoecido quanto a si mesmo. A visão que ele tinha de si era adoecida, era equivocada. Porque o que primeiro se nota nesse jovem é o quê? A falta de amor próprio. A falta de valor próprio. Ele não se amava o suficientemente para entender que qualquer caminho que não Jesus o levaria a lugar nenhum. Se você sabe que Jesus é caminho e não anda nele, então você não se ama. Não é possível, meu. Não é falta de amor a Jesus, é falta de amor próprio. É senso de valor adoecido contra a mesmo. Essa semana circulou nas mídias, ao outdoor, a mídias sociais, a, a, algumas outras mídias, uma campanha que foi extremamente sinistra e inteligente. Pelo fim dos direitos dos deficientes. Alguém viu essa, essa campanha? Alguma meia dúzia, né? Um, um, um outdoor gigante, espalhado no Brasil e nas mídias, um, um, um assim, ó, pelo fim dos direitos dos deficientes. Por que, que os deficientes têm, têm mais regali do que a gente? Pô, a gente entra no shopping, escreveram lá, né, na mídia, a gente entra no shopping, o shopping está lotado no final de semana, e a gente quer estacionar, não pode, porque tem 100 vagas de, 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 de cadeirantes, de deficientes. Ora, a gente dá tá outra volta no shopping e está lá a vaga do deficiente é, vazia. Por que o deficiente tem vaga e, e a gente não? Por que, que tem banheiro especial para deficiente? Por que, que tem é, rampa para deficiente? Por que o deficiente tem essa regalia toda? Rapaz, foi uma repercussão nacional. Nego irado. Quem foi o idiota que escreveu isso? O imbecil. Como é que pode? O pessoal é cadeirante, você tem a vida privada, você ainda quer tirar o dedo do cadeirante. Foi um negócio assim, ó. De louco Aí, no dia seguinte, Olha aí, o que, que é isso aí? Foi eu? É. Olha lá, olha lá, olha lá, bora, paga, 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 paga. Olha lá, pelo fim dos privilégios para deficientes. Pensei que eu estava ficando cego, hein? olha lá, Pelo fim dos privilégios para deficientes. Só que no dia seguinte, entrou um outro outdoor com, uma, com, uma, com, com um panfleto na frente, escrito assim, ó. Se você ficou tão indignado, por que, que você não respeita os direitos dele? Por que, que você está sona na vaga deles? Olha lá. Se tantos se revoltaram, por que tantos ainda desrespeitam? Cara, palma para esse cara aí, porque quem fez isso aqui, o cara é cabeção. O cara é bom. Foi uma repercussão. Ó, traduziram, foi posterior. Foi um negócio de louco. Aí, você ficou indignado pelo filho do direito dele? Fiquei. E por que você não respeita o direito dele? É exatamente o que acontece com a gente. A gente, a gente não se ama o suficientemente para que a gente permaneça em Jesus, ainda que a gente saiba que fora dele qualquer caminho vai me levar a lugar nenhum, e a gente sabe que no fim a gente vai chegar em lugar nenhum, olhando para trás ainda vai dizer por que que tu permitiste Deus, por que que eu não permitiria se eu te fiz livre? O que você tem na cabeça que acha que eu ia te impedir de viver a tua liberdade? Por que você acha que eu ia te impedir de ser quem você é? Porque se você está no caminho, longe de mim, sentindo prazer, e eu te impeço de sentir prazer, você vai ficar com raiva de mim. E como você não conheceria dor jamais, você ia achar que poderia estar muito feliz lá na frente, mas eu não deixei. Você ia ficar triste na minha presença. Então Deus fala assim, eu prefiro que você sinta dor e tenha a oportunidade de ser salvo, se é que tem, do que interceptar o teu caminho e você não saber onde é que poderia estar amanhã. Então, por que esse moleque estava doente no seu senso de valor? Porque ele não se amava o suficientemente para entender que qualquer caminho longe de Jesus o levaria para lugar nenhum. É a mesma coisa que acontece com a gente. Nós vivemos uma relação com Deus utilitarista. A pergunta que há muito tempo eu me fiz quando, quando vivendo minhas crises de fé de vez em quando ainda tem, muitas. É, não é crise de fé, é que eu tenho tantas perguntas que eu nunca vou ter resposta só no céu. E as minhas crises é porque eu tento achar respostas para minhas perguntas em todos os cantos. E eu não consigo resposta. E viver sem resposta é complicado demais. Tu tem que ter uma fé muito grande. E eu tenho tantas perguntas a fazer a Deus quando eu estiver diante dEle. E eu me, 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 me conforto com 1 Coríntios capítulo 13 que diz, ó, hoje nós conhecemos em parte. Então, Senhor, eu entendo, eu conheço em parte, mas que eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Ah, tenho. E eu queria tanto essa resposta de Deus, mas eu sei que no ter ele não é obrigado a me responder. É deuteronômio 29, 29. as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. E aí, quando, quando essas respostas clamam dentro de mim, às vezes eu entro assim, meio, meio tem minhas crises existenciais, espirituais, digamos assim, mas eu acho que a gente já chegou num, num lugar onde não precisa mais respostas. A gente já sabe quem Deus é. Né? Quando você não tiver resposta, lembra só do caráter do teu Deus. E se você não se esquecer do caráter do teu Deus, você esquece a necessidade de respostas. Quem está seguindo a Jesus, não interessa mais onde isso vai dar, irmão. Deus está me levando para onde, Deus? Por que, Deus? Eu não quero nem saber, eu sei quem eu estou seguindo. Agora, se eu deixei de seguir a Jesus, meu irmão, eu, nós estamos entregues à própria sorte. Quem lida com a sorte quase sempre se encontra com azar. Por isso que o jogo daqueles que querem ficar rico é, chama-se jogo de azar, não é jogo de sorte. 205 milhões da Mega Sena. Quantos jogaram ele Já Não fala não, fica quieto. Quantos ganharam? Um. E qual é a tua esperança? Se esse um... E a vida inteira vai se encontrando com azar. Não é? Por isso que é jogo de azar. Então, quando é que eu, eu sei, irmão, que eu vou me aproximar de Deus e vou me frustrar? Quando eu sei que o amor que eu tenho por mim mesmo não é saudável. Então, escuta, você que tem crises homéricas de autoestima, a sua autoestima adoecida pode determinar a relação que você tem com Deus. Porque se eu não me amo suficientemente, eu não estou apto para amar meu semelhante, porque eu só posso amar meu semelhante como eu me amo. Como quando Deus me chama, não me chama, como você já aprendeu, para me encontrar com a fonte de realização de desejo. Quando eu me encontro com Jesus, eu não me encontro com essa fonte, eu não me encontro com a gênio da lâmpada. Quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro com uma missão. Eu encontro meu lugar no mundo, eu encontro a razão para viver. E a minha razão para viver é amar meu semelhante. Se eu não me amo, não adianta me encontrar com ele, porque eu não vou amar meu semelhante. Então é possível que eu esteja na presença dele e não receba o que ele tem para me dar porque eu não estou pronto. Senso de valores adecidos com relação a si mesmo. Mas esse moleque também estava com senso de valores adecidos, quanto aos outros. Bom, se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou estar tá bem com quase ninguém. A não ser, por pouco tempo, com aquele por quem eu estou muito apaixonado. Por quê? Que quem está mal consigo mesmo fica bem só com aquele com quem está apaixonado e por pouco tempo. Porque a paixão gera muito prazer. A paixão é terapêutica. Quando você está doente e se apaixona, o ser objeto da tua paixão vira razão da tua vida. Você respira 25 horas o objeto amado. Ele se torna a tua ilha, o lugar para onde você se refugia, que o mundo morra inteiro. Se ele ficar vivo, serve. O, a, a paixão vira o teu oxigênio, vira o teu Deus, vira o teu tudo. Agora, e se perde essa paixão? A pessoa é capaz de matar essa paixão e ela é capaz de se matar. Acontece isso hoje, não? Muitos. E por que, que o outro se torna a razão da minha vida? Porque a minha paixão, pastor, não, não é paixão. Amor não faz mal. Não é amor. Pode ser paixão, como eu estou falando. Amor não. A paixão, já falei sobre isso aqui, não preciso me aprofundar. É o produto de alguém que tem muita dificuldade de achar felicidade em si mesmo. Então eu me transfiro para o outro. Por que eu me transferi para o outro? Eu digo que o fiz por paixão Mas eu não me transfiro como doação Mas eu me transfiro também como dono Se o outro me frustra A paixão acaba Na paixão não existe doação Existe possessão Se não for minha Completem Como é que vocês sabem o final dessa frase? Porque ela é verdade no inconsciente coletivo De qualquer ser humano eu amo a Ingrid E se a Ingrid não for minha Eu mato E diz, eu matei por amor Não, não matou por amor Você matou porque é doente Se amasse Preferiria vê-la livre Do que escravizar em si mesmo Mas porque não é amor eu mato Por que que eu mato? Não é porque eu amo É porque eu me viciei nela A paixão doentia trabalha a mesma área do cérebro que é trabalhada quando uma pessoa se vicia em cocaína, por exemplo. Eu me vicio em pessoas tanto quanto me vicio por cocaína, quanto me vicio por crack, quanto me vicio por trabalho. O vício e a paixão doentia trabalham a mesma área do cérebro. A gente vicia-se em pessoas e o vício não faz bem em instância alguma, por coisa alguma. É sempre destrutível. Ora, esse menino, ele estava doente com relação a si mesmo e também com relação aos outros. Por quê? A maioria dos, dos, dos comentaristas acordam que ele, quando buscou a Jesus, ele foi buscar a Jesus à noite. Por quê? Porque Jesus estava na Judéia quando viveu esse episódio. Ele tinha saído da onde? Da Galileia. Ele estava... É, chegando a Pereia, indo para Ju, na Judéia. Então, se ele saiu da Galiléia a, à tarde, pela distância da Galiléia para a Judéia até Pérea, Pereia, ele só pode ter chegado lá em altas horas da noite. O menino esperou chegar à noite para buscar a Jesus. Agora, é, me respondam. Por que, que você acha que aquele menino talvez tenha buscado Jesus de noite? Hã? Para ninguém ver. Provavelmente. Afinal de contas, ele era um moleque que estava lá em cima. Né? Ele era a crista da onda. Ele era o cara. Não ia ficar bem procurar o nazareno. Alguém que nasceu em Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? O que, que vão pensar de mim procurando esse camarada que até então é tido como quem prega heresia? Esse homem que prega contra Roma... Não fica bem, eu sou da alta instância. Então ele procura Jesus por quê? À noite. Por que, que ele procura Jesus à noite? A escravização, a influência que os outros exercem sobre nós... É a, a, a carência, a dependência que nós temos sobre a, a necessidade de aceitação alheia. Como a gente precisa que as pessoas falem bem da gente, que as pessoas nos aceitem, que as pessoas não nos rejeitem, que as pessoas não nos critiquem. Porque se nos criticarem, nós adoecemos. Por que, que nós adoecemos diante das críticas? Porque nós acreditamos mais no que eles dizem a nosso respeito do que nós sabemos a nosso respeito. Porque se eu sei quem eu sou e tenho consciência da minha identidade em Deus, não adianta o que o outro vai dizer para desconstruir isso. Ele fala do que acha, ele não me conhece. Nunca trocou dois minutos. Ele fala de mim por uma hora, mas nunca conversou dois minutos comigo. Como que pode ter tanto assunto a meu respeito se nunca conversou comigo? Ora, não posso considerar a crítica de um sujeito como esse. Mas porque mesmo sabendo disso tudo na razão, mas o que estão falando é mentira Isso não é verdade Ué, você tem consciência que é, que é mentira? Não é verdade Você tem, tem plena Então por que está que sofrendo tanto? Por que, que a gente fica tão mal Quando a gente descobriu que alguém falou que o Torre é grande? Por que, que a gente fica tão mal Quando nós somos o assunto da última fofoca Do último fuxico? O que, que acontece com a gente? O que, que acontece É que a gente transfere para o outro a nossa amargura. A gente diz assim... Pastor, eu estou assim... Porque eles falaram isso... Isso foi uma injustiça... Pô, cara, foi verdade o que eles falaram? Não. Então, não é o que eles disseram... É porque eles falaram alguma coisa... Que atingiu você em cheio... E você não quer admitir... Alguma frasezinha... Algum acentozinho daqueles... Tocou numa ferida tua... Alguma coisa tem o quê de verdade que você ainda não admite em você. O teu problema é consigo. Se você se resolver, o poder da boca deles desaparece. Não há o que o outro possa fazer a você sem que você permita. Não há. O único lugar no qual eles podem tocar é na imagem. Agora, o problema é se você for uma imagem mesmo, porque você é tudo que você tem. E quando toca na imagem, desconstruiu na verdade, a tua essência, porque você só é no exterior. Não tem consciência do que é no interior. Há um litígio entre o que parece ser e o que é. Há uma desconexão entre o que é e o que parece ser. Ora, se eu vivo essa desconexão e a crítica me atinge a ponto de adoecer, meu problema não foi a crítica, meu problema foi a minha desconexão. Esse menino ele procura a Jesus de noite porque ele tinha medo da opinião alheia. Ele tinha medo do que diriam dele. Ele tinha medo do que os homens pensavam a respeito dele. Meu irmão, escuta uma coisa no nome de Jesus. Se você tem que se preocupar com a opinião de alguém ao teu respeito, preocupe-se no que Deus pensa a teu respeito. Porque o que ele pensa a teu respeito determinará o que ele será para você. Agora, o que esse irmão pensa ao teu respeito? Vamos, vamos fazer um teste. Eu queria que você pensasse alguma coisa ruim. Sobre esse irmão que está sentado do teu lado direito Dá uma olhadinha pro lado direito Pensa alguma coisa ruim a respeito dele Tá bom, pode parar Como é, como é teu nome? Rian ah, O que a Ingrid pensou a teu respeito mudou tua vida? Mudou tua vida, Ingrid O que o Jeremias pensou a teu respeito? Ó, oh, não faz nem cosquinha Estão todos aqui conversando a teu respeito e tu tá lá, ó. Muda o quê? E, e a, a roupa daquela irmã não tá combinando não, olha lá. A gravata dele tá torta. Olha que ridículo. Ah. Eu já falei aqui uma vez, a gente vai à praia no verãozão, aí tu vê aquelas irmãs ah, um, um pouquinho maior do número. Às vezes tu tá aí, ó, com, com 70 quilos, mas na crise do inferno. Vai pra praia usa short. Camiseta vai pra praia de short, porque tem medo de usar biquíni. Vergonha, tem estria, estria aquelas barquinha estria. Estria, quem não tem estria? As mulheres da Globo, vê lá de perto para tu ver o mané. Com Photoshop até até a cuca fica bonita, lembra da cuca? Aí tu fica com esse as minhas estrias, eu não posso usar esse negócio não posso... aí tu chega na praia vê aquela mulher de 180 quilos de biquíni com, com, a, com a barriga caída aqui embaixo, não dá pra tu ver nada e a, o, o, o seio quase arrastando e, tu vê ela na areia na, na água vá. aí ganha um cachote rouba. aí a praia inteira tá olhando pra ela ela não tá nem aí e eu morro de inveja dela eu curto essa gente cara uma vez nós fomos jantar pensa pensa no tipo de ser humano que eu respeito uma vez nós fomos jantar num lugar que tinha tinha música ao vivo dançante Pô, eu, não danço, eu não danço de jeito nenhum cara eu sou igual prego André, André foi bailarina dança tudo se bota o salto alto sambando morena dava pra ser morena do Sargentelli esse negócio de maluco depois você pergunta quem foi sargentelli, você que é jovem. Dança tudo. Aí nós fomos, acho que eu já contei isso aqui, não já não? Fomos, fomos jantar com, com um casal, dois casais que estão aqui. Aí, todo mundo foi pra pista de dança, e eu sentado, eu, não, eu não vou, não tenho coragem disso não, pô. um milhão de gente deve me conhecer aqui e tal. Acabou a música, daqui a pouco entra um bêbado, sozinho. Foi uma garrafinha, e, e tá lá o bêbado, cara. Aí o bêbado cai, o bêbado... Aí, todo mundo olhando pro bêbado E eu bebo feliz da vida, cara Nem aí Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus O bêbado é mais livre do que eu Ou eu bebo Ou eu tenho coragem de ver minha liberdade Aí eu falei, amor, olha aquele bêbado O que, que foi, amor? Olha a liberdade dele Sozinho na pista Que inveja daquele bêbado porque ele era livre. Aí tocou a outra moça, voltou a música, tocou. Aí foi André pra pista. Imagina a mãe, tá todo me matando, falando que pista de Aí. Aí tava todo mundo ali na, na, na dele, tudo casado, né? Eu sentado eu falei, cara, eu não vou perder pra esse bêbado cara. Eu tava incomodado com bêbado, mano. o bêbado, meu bêbado. Como é que o cara cachaceiro pode ter mais coragem do que eu? Fui eu pra pista. Pelo menos uma música foi, não foi? Prego, mas foi. Por que que não? Preocupado com o que os outros vão falar. Irmão, o mal de vocês de qualquer jeito. Você sabe o que eu aprendi na minha vida? Se eu for ouvir crente, eu não faço nada. Eu não posso ouvir crente sobre opinião que se faz na igreja, sobre ministério, sobre investimentos. Se a gente ouvir crente, não faz nada. Mas todo crente que a gente conhece é alienado, vive dentro de igreja, não sabe falar sobre mais nada. Não sabe falar sobre cidade, sociedade, economia, não sabe falar sobre saúde, acesso, não sabe falar sobre nada. É um alienado na religião. Se esconde atrás do termo da gravata, do saião, do, 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 do suvaco cheio de cabelo e, e, e acha que é o que Deus quer. O mundo está acabando lá de fora e ele está alienado do lado de dentro. Quantos de nós... Você já teve vontade de abençoar alguém... Você teve coragem de se, se envolver no ministério... Você teve coragem... Tinha coragem de começar um trabalho na tua faculdade... Você te, teve vontade de começar um trabalho no teu trabalho... Mas você ficou com medo de crítica... Você ficou com medo que... Cara, vão falar mal de você... De qualquer jeito... E se vão falar mal que falem... Porque você fez para a glória de Deus... E não porque você foi um covarde... Porque se falam porque você fez para a glória de Deus... A fala dele perde o poder. Mas você dificilmente se perdoa se teve o privilégio de fazer e teve medo. Você fica mal é consigo mesmo. Alguns de vocês, escravos de religião, estão envelhecendo. A juventude já foi embora sem prazer. Daqui a pouco chega uma idade que você vai ter raiva da própria religião e às vezes de Deus. Porque a religião te castrou. E você descobriu, porque agora amadureceu, que você fez um grande sacrifício ao nada. Mas foi com medo da fofoca dos crentes. Esse menino, eles queria Jesus, mas tinha mais medo do que diriam dele, do que pensavam dele, do que Jesus pensava dele. Ora, quando Jesus diz assim, pô, você está vindo atrás de mim, mas eu sei quem é que te importa, moleque. Eu sei que o que te importa é a opinião alheia. Então não venha me chamar de idiota, moleque. Eu sei discernir se é a tua boca e o teu coração estão em litígio, Ou estão em comunhão A língua que eu falo é a língua do coração Não é a língua do vernáculo Não tem como enganar Jesus E tem um monte de tópico ainda meu tempo já acabou Vou deixar para quarta-feira que vem Quarta-feira que vem eu tô aqui? Eu acho que não Talvez esteja, né? Talvez não só mais um. Ah, o senso de valores daquele menino era doente não só quanto a si mesmo, quanto aos outros, mas quanto aos seus relacionamentos. Eu, ele, nós. Por que quanto aos seus relacionamentos? O versículo 22 diz que ele estava na presença de Jesus e retirou-se. Meu irmão, pensa. Você está com o privilégio de estar em carne e osso diante do filho do Deus vivo. Você está diante daquele a respeito de quem todos os profetas falaram antes dele. Você sabe que ele é o Messias de tal forma que você diz, como é que eu faço para ter vida eterna? Você já sabe, você já tinha discernido que era o cara, ele estava diante dos teus olhos, está nem fé. Mas ainda assim o menino se retira. Quem se retira da presença de Jesus ou está se relacionando muito mal ou começará a fazê-lo. Se você não consegue se relacionar bem com Jesus, está se relacionando com alguém ou com alguém que está, estão te fazendo muito mal. Tem algum relacionamento equivocado na sua vida? Porque se o relacionamento é bom, Esse com quem a gente relaciona vai nos aproximar de Deus. Relacionamentos que me afastam de Deus não podem ser bons relacionamentos. Tem alguém que não saiba disso? Aí, mas, pô, pastor, ele é tão gente boa. Melhor é o fim das coisas. Continua e faça uma análise na proporção de como está sendo, onde é que você vai estar no final. Esse relacionamento está te aproximando de Deus? Ou ele está te afastando? Não, não é que esteja me afastando, pastor? porque eu só reduzi um pouquinho. Ó. Aí você começa a ter que dar desculpa para si mesmo. Você começa mentindo para si mesmo. Aí nós vamos evoluindo. Hoje eu conto uma mentira, amanhã eu conto outra mentira, depois eu conto outra mentira, depois eu me transformo na mentira. Eu conto uma mentira, depois eu me transformo numa mentira. É a evolução da mentira, a deformação do discípulo. Eu não sou mais alguém que conta a mentira. Eu sou a mentira propriamente dita. A gente sabe. Por quê? Porque o nosso senso de valores adoeceu. Como disse Warren Grisby, ele disse que uma, a maior fraqueza de uma pessoa é trocar aquilo que ela mais deseja na vida por aquilo que ela mais deseja no momento. O que, é que aquele menino mais desejava na vida? A vida eterna. Aí Jesus diz, larga isso que você ama tanto no momento. Não, ele trocou aquilo que ele mais desejava na vida por aquilo que ele mais desejava no momento. Nós trocamos um relacionamento que produz vida eterna por um relacionamento que produz vidas por instantes. Porque a gente não está bem, portanto, ficar sozinho é um karma, é um castigo. A gente prefere a má companhia do que a solidão. Antes era antes só do que mal acompanhado, hoje antes mal acompanhado do que só. Eu sei que ele ela não prestam, mas ficar comigo é estar com alguém que presta menos. Então Deus, talvez eu esteja com ele exatamente porque eu estou me punindo mesmo. Eu acredito que muitas pessoas se relacionam em relacionamentos tão destrutivos, porque estão se autopunindo, consciente ou inconscientemente. Como eu já falei aqui, e não poucas vezes, Pastor, eu estou com ele e com ela porque eu eu amo demais. Acredito. Mas se se amasse, não estaria com ele. Então, se você se trata assim, não tem como Deus se tratar de forma diferente. Ele estava doente quanto aos seus senso de valores nos relacionamentos. Quanto ao futuro também, ele troca um futuro de glória eterna por mais uns instantes de prazer no dinheiro, no poder. Adorecido quanto ao senso de valores no seu futuro Para a gente terminar Quanto às suas prioridades Diz o texto que ele deixou triste Porque possuía muitos bens Ele troca Coisas materiais é, por coisa, Ao contrário, ele troca coisas espirituais Por coisas eternas Qual era o pecado desse menino? Apego Não é pecado ser rico Não é pecado ter posses Não é pecado ter dinheiro Não é pecado ficar famoso Não é pecado acender Não, não, pecado é, é Ser possuído pelo que possui Se o que você possui Continua sendo seu De modo que você pode usar isso Para a glória de Deus Você pode ter vontade O problema é quando você é possuído pelo que possui Você tinha pouco, usava para Deus Agora tem muito e não consegue mais Então você não possui mais isso, isso te possui como você já me viu pregando, não há problema nisso. Desde que a gente fique claro quem é dono de quem. E o menino, ele tinha muitos bens? Não. Os muitos bens o tinham. E Jesus percebeu isso quando sondou o coração. Ele se retirou triste porque ele tinha muitos bens. Aí Jesus aproveita para ensinar os seus, está vendo? Não é problema ter riqueza. O problema é quando é riqueza. Ocupa o corpo, lugar errado no coração. Aí ele diz, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Qual é a possibilidade de um camelo passar no fundo de uma agulha? Mas é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Ele fala do mal que a coisa material pode gerar em mim se o meu coração desapegar de Deus. Ele se apega à riqueza. E eu não tenho como servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamão. Ou eu pego mamão e uso para a glória de Deus, ou eu roubo de Deus para servir a mamão. Então, filhinho, pode me bater a vontade ainda. Para mim, se você não dizima e usufrui, é, tá errado. É desonesto. E como a gente costuma dizer, só discute dízimo quem não é dizimista, porque quem é dizimista nem toca no assunto. Eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra. A palavra é para crente, viu? Não é para você que não é crente, você é bem-vindo de qualquer jeito. É contra contribuir, mas não é contra usufruir. Sou contra, mas usufruo de tudo daquilo que eu sou contra produz. Lindo, né? É discurso, é negócio menino. Eu quero muito a vida eterna. Não, não quer não, Teu coração está no outro lugar. E dinheiro no reino é só para revelar para Deus onde está o nosso coração, para mais nada. Porque se o coração está no lugar certo, você pode ter quanto dinheiro você quiser. Porque Deus sabe que o dinheiro que você tem vai ser usado para a glória de Deus também. Porque Deus só dá dinheiro para quem está livre para usar dinheiro onde Deus quer que o dinheiro seja usado. Porque se você tem dinheiro mas não é livre para usar o dinheiro onde Deus quer que seja utilizado, então não foi Deus que te deu esse dinheiro, não, provavelmente. Agora, se o reino está no primeiro lugar, todas as outras coisas, não importa quantas, irão para o seu lugar. E aí você pode ter coisas à vontade, porque o reino está no lugar. Se você põe o reino no lugar, tudo mais vai para o seu lugar. Tira o reino do lugar, tudo mais sai do lugar. Há alguém que você conhece bem, que... Disse uma vez na vida Que a coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Vamos juntos? A coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Põe a coisa principal no lugar certo Como é o nome da coisa principal? Jesus, põe Jesus no lugar Tudo mais vai o seu lugar Você já aprendeu isso aqui Tira Jesus do lugar, puf, seu lugar ficou vago, ficou por pouco tempo. Porque uma coisa secundária toma o seu lugar. Que para tomar o seu lugar, lembra? Deixou o seu livre. Então uma outra coisa toma o seu lugar. Que para tomar o seu lugar deixou a sua livre. Então uma outra coisa toma o seu lugar. Que para tomar esse lugar deixou a sua livre. Uma outra coisa toma o seu lugar. Ora, tirou o principal do lugar, sai tudo do lugar. Aí o resto da tua vida é envidando esforços para tentar. Sobreviver com isso tudo fora do lugar tu Vai cansar logo, vai ficar pelo caminho Agora Coloca tua vida na gestão Do Todo-Poderoso Quando ele diz Busca primeiro o reino, ele está dizendo Cuida das minhas coisas e das tuas coisas, cuido eu Tem noção? Deus, eu vou cuidar do que é teu e o meu, me esquenta não, meu, deixa comigo Deixa que eu tenho curso de gestão no Senac é. Eu fiz MV em gestão né? E fica tranquilo Que eu sei o que, que eu estou fazendo contigo, irmão Pelo amor de Deus É buscar primeiro o reino Quando o reino vai, nosso senso de valores Se torna saudável E aí ele vai nos Enriquecendo em vida Dia após dia nos dando capacidade para viver em cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Ele vai nos fazer bons gestores e vai gestar a nossa vida de modo que mal de ontem não venha para hoje e nem mal de amanhã seja antecipado para cá. A gente vai ver o mal de cada dia, porque ele sabe que não existe mal no dia suficiente para estragar a vida de ninguém. Se a sua vida está ruim, você trouxe mal de ontem e antecipou de amanhã. Porque em 24 horas não existe mal suficiente para acabar a sua vida. É senso de valores adocidos. A minha oração Minha igreja amada É que toda vez que você encontrar com Jesus Você saia mais rico Da presença dele Que você nunca se retire triste Porque a marca Do Cristo de Deus É nova de um grande alegria Porque a alegria do Senhor É a nossa força Só a alegria nele Só nele então nunca se retire dele triste Porque teu senso de valores adoeceu Você corre o risco de envelhecer E olhar para trás E perceber que não fez nada de bom na vida E tá terminando sozinho e doente E dizendo, meu Deus, como é que eu não percebi antes? Então aproveita enquanto você é jovem e Se você é velho, desanime Porque a promessa diz que quando a gente encontra o Cristo Sobre nós também velhos é derramado o seu espírito e diz que até os velhos sonharão. A gente nunca morre antes da morte chegar. Você vai morrer velhinho sonhando. Porque a vida de Deus se derramou sobre você. Que ele nos abençoe. Vamos embora. Dá um abraço aí no termo de Deus. Muita vida de Deus para você. Muita vida de Deus recepção zero nele na tua vida